0: En Punto.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús, «A aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y un untado el pan se le dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan... En él entró Satanás. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo, a Jesús, ahora es glorificado el hijo del hombre y dios es glorificado en él si dios es glorificado en él también dios lo glorificará en sí mismo pronto lo gloriará hijitos me queda poco tiempo para estar con vosotros me buscaréis pero por lo que a los judíos concierne os lo digo ahora a vosotros donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo: A donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? ¿En verdad? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: La que solo tu
3: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa, no toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar. esta radio es un miembro asociado a la cámara nicaragüense de radio Canira
4: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias, centro Noticias. En el centro de la información todas las mañanas por Radio Darío Centro Noticias, Centro
5: Noticias, Centro Noticias Urgen al gobierno realizar pruebas masivas para identificar casos de coronavirus Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias oh nicaragüense en la lista de fallecidos por COVID-19 en Nueva York.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Expertos temen expansión de coronavirus en Nicaragua. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Mujeres periodistas denuncian violencia y acoso por simpatizantes del gobierno. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Único centro para realizar pruebas de COVID-19 en Nicaragua podría verse superado en las próximas semanas.
4: Centro Noticias,
5: Centro Noticias, Centro Noticias. Imprudencia peatonal le cuesta la vida a Ciudadano Chinandegano, la cuarta víctima por accidente en tan solo cinco días.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas. Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Centro Noticias. Correspondiente a martes 7 de abril del año 2020, martes santo, un martes extraordinario de la Semana Mayor que ha tocado vivirlo a Nicaragua dentro de sus hogares, dada la amenaza del COVID-19. En nombre de todo el equipo de periodistas que hace posible este noticiero, le damos la más cordial bienvenida. Los periodistas Francisco Torres Tapias, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo, esta es su servidora Katia Reyes y bajo la dirección de controles. Jorge Jorge Fernando Vallejos. Le damos la más cordial bienvenida e iniciamos nuestra jornada informativa. Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Imprudencia peatonal le cuesta la vida al ciudadano chinandegano, la cuarta víctima por accidente en tan solo cinco días.
6: Fernando Ramón Pastrona. Pastrana perdió la vida de forma instantánea al ser atropellado por un vehículo de transporte pesado al momento que intentaba cruzar la carretera después de haber bajado de un bus. Según versión
5: oficial y luego de las indagaciones de investigadores de tránsito, el hecho ocurre en el momento que el autobús de la ruta chirandega, Guasable, conducido por Jairo José Mercado de 43 años, se estaciona a la orilla de la carretera en el kilómetro 131 en el lugar conocido como República parto Dávila Bolaño, frente donde fue la Pexi, municipio de Chinandega.
6: En el lugar descendió del bus Fernando Ramón Pastrana Loaiziga, de forma imprudente trató de cruzar la vía de este a oeste, en ese momento circulaba la rastra alada por cabezal, marca Internacional, color blanco, placa Chinandega que conducía José Benito Centeno Saballos, circulando de sur a norte e impactando a Fernando quien falleció de forma inmediata
5: Al lugar se presentaron autoridades de policiales, médicos, forenses determinando que las causas del fallecimiento de Fernando Ramón Pastrana fueron los múltiples golpes sufridos durante el impacto Pastrana se convierte en la primera persona fallecida por accidente de tránsito durante esta Semana Santa Centro
4: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias. Vivo, vivo, vivo.
6: A las seis y ocho minutos continuamos informando en Centro Noticias, no sin antes recordarle que lavarse las manos y mantenerse en casa es una de las medidas preventivas necesarias para reducir las probabilidades de contagio del coronavirus.
5: Continuamos informando, joven nicaragüense en la lista de fallecidos por COVID-19 en Nueva York. En
6: busca de mejores oportunidades, un joven nicaragüense originario de Estelí migró hacia Estados Unidos a inicio del mes de febrero de este año. Hoy, sus familiares y amigos lamentan que su viaje lo haya acercado a la muerte, pues este fin de semana se informó de su deceso a consecuencia del COVID-19.
5: Apenas con 24 años de edad, este joven nicaragüense decidió ir tras el sueño de jugar béisbol al llegar al condado de Ken, en Nueva York. De inmediato se inscribió en un equipo de béisbol que representa a Nicaragua en una liga local.
6: Familiares indicaron que después de 10 días hospitalizado por los síntomas del coronavirus, fue imposible lograr recuperarlo. Sus seres queridos trataban de hacer las gestiones para trasladar su cuerpo, pero es muy probable que sea sepultado en tierras norteamericanas. El
5: joven de inicial ML era aficionado al deporte. Sus familiares indicaron que salió del país debido a la crisis sociopolítica. Según datos de Estados Unidos, en Nueva York es uno de los estados más golpeados por el coronavirus, con más de 80 personas afectadas y 1.900 personas fallecidas.
6: A las seis y diez minutos de la mañana, gracias por seguir en sintonía de Centro Noticias. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
7: Basta
0: ya de asesinatos. Desapariciones forzosas, torturas y encarcelamiento a los nicaragüenses por demandar sus derechos constitucionales.
6: La Comisión Permanente de Derechos Humanos, en sus cuatro décadas, demanda al Estado
8: de Nicaragua que cesen las violaciones sistemáticas a los más elementales derechos humanos.
0: ¡Basta, ¡Basta ya! Derechos Humanos, una lucha permanente.
8: CPDH
9: 505, doble cero.
4: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: 6 y 12 minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. No sin antes recordarles nuestra línea de WhatsApp 57025993. Comentarios, denuncias, también puede enviar la palabra noticia si usted quiere recibir nuestras informaciones, las que esté escuchando ahorita o más noticias a su línea WhatsApp 5702-5993.
5: Continuamos informando a través de Radio Darío, urgen al gobierno realizar pruebas masivas para identificar casos de coronavirus.
6: Luego de 20 días que el gobierno de Nicaragua anunció el primer caso de COVID-19 Aneli Pérez, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense considera que en este periodo el Ministerio de Salud debería estar realizando pruebas masivas para identificar a personas infectadas
5: De acuerdo a la médica dermatóloga, esta ocasión o esta acción debe ser ejecutada para evitar el colapso del sistema de salud nicaragüense
7: El tema de las pruebas a estas alturas ya se debería estar haciendo un testeo masivo, es decir, la búsqueda de los casos justamente para evitar esos picos epidemiológicos que hemos mencionado que son los que colapsan el sistema de salud, ¿verdad? No necesitamos ser genio, ni lo estamos sacando de ningún lugar más que de lo que uno ha visto de noticias en el caso de España o Italia o, o China misma cuando comenzó el caso de Wuhan que es, es realmente terrible cómo colapsó el sistema de salud entonces nosotros queremos un testeo masivo para que, digo masivo, es que se amplíe el testeo es decir, por ejemplo, vos ves los datos de, de, de Panamá y ya llevan más de, de 3.000, 4.000 pruebas realizadas eh, eh, y nosotros no sabemos, no sí. sabemos cuántas pruebas han realizado
6: de acuerdo a la profesional de la salud, algunas recomendaciones como medidas de prevención han ido sufriendo ligeros cambios, entre ellas el uso de mascarillas.
5: El uso de mascarillas, de acuerdo a la doctora Nelly Pérez, era recomendado para personas que presentaban síntomas del virus, personas que cuidan a pacientes y personal de salud.
6: Según la secretaria de la unidad médica nicaragüense, se ha comprobado que el uso correcto de mascarillas disminuye el nivel de infectividad. Escuchemos.
7: Obviamente hay mascarillas que tienen que ser, como que tienen que tener su estándar y ahora vamos a empezar a compartir cómo se pueden elaborar en casa para que las personas las puedan tener y cada vez que salgan todos tendrían que estarla usando si disminuye el nivel, se si ha visto de diseminación y me encanta esa pregunta porque han ido variando algunas recomendaciones antes decía no, la mascarilla no es necesario a menos que tenga síntomas pero en este caso ahora sabemos que sin necesidad de tener síntomas Vas a usar mascarilla cuando andes en la calle y si todos la usamos se reduce bastante el nivel de, infect de infectividad. Pero el otra, la otra recomendación que varió es el distanciamiento social. Ustedes saben que antes decíamos distanciamiento social solo de un metro, que eran tres pies. Ahora ya está también estudiado porque todo esto ha creado un montón de estudios, ¿verdad? Que van saliendo y van saliendo como recomendaciones. Eh, ya la OPS también, OMS ya lo empieza a considerar pedir los dos metros de distanciamiento en la medida de lo posible. Ya no son
6: entonces tres pies, son seis pies.
5: Las seis y quince minutos de la mañana.
6: Expertos temen expansión del coronavirus en Nicaragua.
5: El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, aseguró que el Ministerio de Salud le está dando seguimiento a más de 16 nicaragüenses que han llegado al país procedente de naciones donde hay transmisión activa del COVID-19 y los visitan diariamente.
6: Sin embargo, expertos como el médico especialista en infectología, Carlos Juan, Temen que la falta de pruebas para detectar la enfermedad podría provocar un brote de la epidemia en este país, que solo ha reportado seis casos nuevos del coronavirus.
5: Aquí no se hace un muestreo completo, explica Juan. Aquí un costo, con un costo se remiten unas 300 pruebas en todo el país y con eso no podés detectar nada.
6: ¿Qué se ha hecho con estos 16 mil nicaragüenses? interroga el especialista Es difícil saber cómo estamos con la situación El Ministerio de Salud lo que hace es una llamadita y te pregunta cómo estás Pero no creo que le estén dando seguimiento a 16 mil personas Es muy difícil, afirmó
5: Las recomendaciones en este caso son varias según Juan Desde el cierre de fronteras de forma parcial o total Hasta el confinamiento de casos sospechosos o personas afectadas así como el seguimiento y muestreo de todos los casos.
6: Por su parte el epidemiólogo Leonel Argüello señaló que la falta de información oficial y el hermetismo con el que el Ministerio de Salud ha manejado los casos reportados podría agravar el paso de la pandemia por Nicaragua
5: No hay información en todos los países te dicen, en la página web de los países te dicen, hemos hecho tantas pruebas a tantas personas de tales edades, en tal tiempo tantos salieron positivos esa información pública aquí no la tenemos, dijo Argüello.
6: Apenas ayer el presidente del Salvador anunciaba que ya podrían haber llegado a la cantidad de 410 pruebas en un día. Nueve resultaron positivas. Asimismo, destacó que desean llegar a mil pruebas diarias. Mientras tanto, también menciona que Nicaragua no está realizando la cantidad de pruebas suficientes y por eso sus números son bajos.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: Seis y dieciocho minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias, no sin antes recordarle, invitarle que el próximo sábado a las 10 de la mañana usted tiene una cita con nosotros en el programa Aquí Estamos. Diferentes expertos y expertas voces emergentes que llegan hasta Radio Darío para poder hablar de problemáticas importantes de nuestra comunidad. Usted puede participar en Aquí Estamos. Gobierno
5: monitorea 9 mil personas que han ingresado al país.
6: La vocera del gobierno sandinista, Rosario Murillo, dijo que son tres casos positivos de coronavirus y no seis en el país. Además, informó que realizaron más 9 mil llamadas a personas que les dan seguimiento por riesgo de contagio. Se trata de ciudadanos que se les permitió ingresar al país, quedaron sometidas al monitoreo desde el Centro Nacional de Información COVID-19.
5: Burillo no precisó la cantidad de personas en monitoreo a distancia, pero podría estar relacionado con las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, quien reportó que 16.000 personas ingresaron al país con brotes de coronavirus.
6: La vicepresidenta dijo que se aplican medidas rigurosas en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, sin brindar detalles, pero no se refirió a que Nicaragua es el único país de Latinoamérica que no restringe sus fronteras ni espacios aéreos para evitar casos importados del coronavirus. 6, 6 y 19 minutos de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias. Si usted ya se lavó las manos, recuerde que lavarse las manos con frecuencia evita el contagio del coronavirus
5: único centro para realizar pruebas de COVID-19 en Nicaragua podría haberse superado en las próximas semanas.
6: El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, cuenta con un solo Centro Nacional de Diagnósticos para realizar pruebas de coronavirus en el complejo Conchita Palacios. Aunque se
5: desconoce la capacidad del centro y el número de pruebas que el MINSA asegura realizar a diario para médicos independientes en las próximas semanas, este se podría haber superado.
6: Más de 500 médicos que integran la unidad médica nicaragüense demandan al Ministerio de Salud que autorice a hospitales y laboratorios privados a realizar las pruebas de COVID-19
5: Le invitamos a escuchar el reporte de Donaldo Hernández a través de la Voz de América
0: El Centro Nacional de Diagnósticos es el único laboratorio autorizado para practicar las pruebas de coronavirus en Nicaragua aunque en el país solo se reportan seis casos positivos, el médico Alejandro Lagos advierte que en cuestión de semanas la pandemia podría propagarse y el único centro autorizado no tendría capacidad. Por ello recomienda que se permita que hospitales y laboratorios privados puedan realizar las pruebas.
5: Yo insto ¿verdad? al Ministerio de Salud a que autorice de, de, de luz verde a, a los laboratorios privados a que realicen estas pruebas.
0: El Galeno asegura que si el Ministerio de Salud trabaja en conjunto con los hospitales privados, se podrá detectar a tiempo los contagios.
5: Seguro que va a tener una cantidad de médicos privados que podrían amortiguar la avalancha de pacientes que pueden hacer colapsar los servicios de salud.
0: De acuerdo con el doctor Javier Núñez Alrededor de 500 trabajadores de la salud Quienes integran la unidad médica nicaragüense Piden al estado autorización para que en más centros hospitalarios Se realicen las pruebas del coronavirus
3: Recordemos que esta enfermedad es altamente contagiosa Y en base a eso es que se han tomado todas las medidas Y las medidas es masificar las pruebas Tenemos el caso específico de Alemania Tenemos el caso específico de Corea del Sur, Singapur, el mismo Japón que es lo que han hecho? Es masificar las pruebas.
0: Sin embargo, la ministra de Salud, Marta Reyes, en entrevista con el local Canal 10, aseguró que estarían dispuestos a autorizar las pruebas en hospitales privados con una condición.
6: Yo creo que no habría ningún problema, pero mientras no esté avalado por la Organización Mundial de la Salud, eh, no va a poder estar eh, cumpliendo los requisitos de farmacia nuestro.
0: A pesar de las críticas de médicos independientes, las autoridades sanitarias aseguran que tienen todas las condiciones para controlar la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. 6
6: y 22 minutos de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias.
5: Asociación Pro Derechos Humanos en Plaza Ortega en las próximas 72 horas para que comparezca ante la nación.
6: El doctor Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua ANPDH, dijo a que esa organización da 72 horas para que el presidente Daniel Ortega comparezca ante Nicaragua.
5: El defensor de derechos humanos emplazó a Ortega a demostrar con hechos que está al frente de la gestión pública alegando que esto lo hace basado en los artículos 52 y 131 de la Constitución Política, que establece que los ciudadanos tienen derecho a hacer peticiones a cualquier autoridad de los poderes del Estado, y que los funcionarios públicos deben responder al pueblo.
6: Aunque reconoció que existen antecedentes de ausencias de Ortega, pero que esa organización busca determinar si hay o no abandono del cargo, de imposibilidad de gobernar e incapacidad temporal o permanente. Si Ortega no lo hace, el Estado de Nicaragua estaría a céfalo y se necesitaría conformar una junta de gobierno de transición sostuvo el defensor de los derechos humanos centro
4: noticias centro noticias centro noticias
6: seis y veintitrés minutos de la mañana continuamos informando en centro noticias
5: unir y no prohibir es esencial para hacer frente al coronavirus Dice la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
6: La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se unió a los pronunciamientos de condena ante la negativa del Ministerio de Salud MINSA de permitirle a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, que abriera los centros médicos de prevención ante el coronavirus en ese departamento norteño.
5: La organización opositora calificó de arrogante e inhumana la actitud del régimen de Daniel Ortega de no permitir que una cadena de Solidaridad, trabaja en función de la prevención de casos de COVID-19 una pandemia que ha costado más de 70 mil vidas en el mundo
6: Según Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica la emergencia sanitaria demanda la unión de todos los sectores sociales y no prohibiciones de iniciativas movidas por buenas voluntades Escuchemos sus declaraciones
3: Frente a este vacío de liderazgo
0: frente a este vacío de desprecio a la, a la vida humana, lo que tenemos que hacer nosotros, los nicaragüenses, es trabajar en canales de solidaridad, como lo que estaba haciendo Monseñor, precisamente en atención a los casos que se vienen. Nosotros somos un país, somos parte del mundo, esto ha, está ocurriendo en todas partes del mundo. Ojalá no pegue en Nicaragua, eso es lo que todos quisiéramos, pero tenemos que estar alerta. Esto no es alarmismo, esto no es querer meterle miedo a la gente, esto es estar. Realísticamente enfrentando una pandemia que ya ha matado más de 70 mil personas y todavía no se ha eh, llegado a fondo en el tema de, de América Latina, de tal manera que muchas más muertes desafortunadamente se van a dar en el mundo. Entonces, frente a esta
3: amenaza real,
0: frente a esta. Este riesgo que están enfrentando particularmente los viejitos, las personas con mayores eh, eh, problemas de salud, tenemos que ser solidarios y
3: tenemos que trabajar todos
6: juntos. 6 y 26 minutos de la mañana eran las declaraciones de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos. <risa>
2: Un 80% más contenido. Head shoulder. Ya llegó tu nuevo sachetón. Head shoulder. Hasta 100% libre de caspa.
4: Compralo en tu pulpería preferida solo 7 Córdobas! Versus H de 10 mililitros, caspa con uso regular, precio sugerido de venta.
9: Te sientes solo, te va mal en el amor. En los negocios, sientes que estás siendo víctima de brujería. Has buscado ayuda en otros centros y ninguno te da resultado. En el Centro Sanidad Espiritual, Luz y Vida, tenemos la solución. Visítanos en León, de la Iglesia El Calvario, una y media cuadra al sur. Casa Color Verde, número 37. O llámanos al 7551-7521 en tus Resulta recibe el dólar de la fortuna para que mejore tu suerte, te rinda más el dinero y sean exitosos tus cultivos.
4: Centro Noticias Centro Noticias
7: Centro Noticias. A
6: las seis y veintiocho de la mañana seguimos informando en Centro Noticias la negativa del gobierno para la fundación de los centros de prevención médica, así como también el Ministerio de Salud que se cataloga como un muro de contención para prevenir los contagios de COVID-19 y otros países que presentan cifras cambiantes diariamente, nos encontramos ahora vía telefónica con la guerrillera Dora María Teller. Con quien conversaremos acerca de este tema Ella es líder del movimiento renovador sandinista y nos acompaña hoy en Centro Noticias Buenos días, eh, Dora María Telles, les saludamos en nombre de Leo Cárcamo y Katia Reyes
8: eh, Buenos días Katia, buenos días Leo y buenos días a los oyentes de Radio Darío eh, Mucho gusto estarla escuchando y aquí estamos dispuestos
6: María. Para responder a
8: sus preguntas.
6: quisiéramos hablar con usted acerca de eh, la situación que está viviendo el país ante la prohibición de una iniciativa solidaria que habría sido anunciada por Monseñor Rolando Álvarez y también en contrapropuesta el Ministerio de Salud se está catalogando como un muro de contención para los casos de coronavirus ¿qué nos puede decir al respecto?
8: Bueno Cate, la verdad es que en ningún país del mundo eh, los ministerios de salud han tenido capacidad de aguantar eh, el, la oleada de esta epidemia, que es tan grande, tan contundente y tan grave, pues porque en poco tiempo se, se producen muchos enfermos que llegan a buscar servicios, los servicios de salud se agolpan, se llenan. Entonces lo que quería hacer Monseñor Álvarez era ayudar, ...era dar un espacio para que las personas tuvieran orientación... ...para que pudieran prevenir el coronavirus... ...para que si tuvieran ciento más leve llamaran por teléfono... ...y el MISA lo ha prohibido... ...porque dice que solo ellos son los únicos... ...pues yo creo que eso es... Eh, ...además contrario a todo lo que está pasando en todas partes del mundo... ...en el cual eh, los sistemas de salud agradecen los voluntarios... ...llaman a voluntarios... ...eso en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todos lados... Lo que se está haciendo es llamar a voluntarios para que vayan a ayudar, eh, porque la situación es bastante difícil. Y aquí lo que se hace es correr al voluntariado, eh, prohibirle a las personas que sean solidarias, prohibirle a la iglesia en este caso, que pueda crear una ayuda. La iglesia siempre ha tenido dispensarios, siempre ha tenido dispensarios, siempre ha tenido puestos de salud, siempre ha tenido farmacias populares, siempre, siempre, son cosas que siempre ha hecho la iglesia. Y ahora el Ministerio de Salud se viene a prohibir, pues yo creo que por asunto de politiquería, ¿verdad? Eh, del régimen de los Ortega Murillo. La verdad es que estamos frente a una epidemia sumamente grave, que todos los esfuerzos eh, son importantes. Desde el que realizamos nosotros en las casas de prevención, lavado de manos, distancia, etcétera andar con su mascarilla o con un pañuelo, ¿verdad? Cuando salimos a la calle, hasta las que pueden realizar un médico voluntarios una unidades de salud, verdad y y toda la gente que se puede prestar de voluntarios para poder eh, apoyar en el enfrentamiento de esta epidemia, ¿no?
6: Eh, Dona María, a nivel centroamericano, eh, Costa Rica habría anunciado posibles denuncias en contra de Nicaragua ante la falta de tomar medidas en cuanto a la frontera. Asimismo, ayer eh, el presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguraba de que están realizando más pruebas y que lamentan que países como Nicaragua pues sigan mostrando números tan bajos cuando realmente no están realizando la cantidad de pruebas necesarias. Nicaragua se está quedando atrás en Centroamérica.
8: Bueno, hay algo peor que eso, no es que se está quedando atrás en el sentido de, de no realizar pruebas, el problema es que la estrategia del gobierno ha sido la contraria. En lugar de prevenir el contagio de personas, lo que el régimen de norte de Murillo ha hecho es estimular el contagio entonces vos vas a ver a todos los alcaldes y a todas las instituciones haciendo actividades, haciendo ferias de verano haciendo concursos, haciendo carnavales haciendo caminatas, haciendo eh, concursos de motocicleta todo eso lo que hace es crear aglomeraciones y las aglomeraciones eh, son digamos el caldo de cultivo para la enfermedad ahí es donde se puede adquirir la enfermedad más rápidamente por eso le hemos estado diciendo a todo el mundo no vaya a aglomeraciones, no hay que asistir pero bueno, la estrategia del régimen ha sido crear aglomeraciones y eso tiene preocupado a todo el mundo porque esta es una epidemia mundial o salimos todos o no se acaba pues entonces si un país como Nicaragua que está en el centro de América del continente americano, se resiste a tomar medidas, un régimen a no hacer lo que le corresponde, a no cumplir con el trabajo que tiene. Pues es lógico que Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá se preocupen. México se preocupen porque ya cuando ellos tengan controlado el coronavirus, entonces ya Nicaragua va a estar en plena epidemia, totalmente descontrolada porque la dictadura no tomó ninguna medida y eso otra vez les va a causar problemas a ellos. Ese es el gran problema, ¿verdad? Ahorita el BIP, pues dicen que el o el, el Besie, eh, el Banco Centroamericano, consiguió unas una pruebas, varios miles de pruebas que yo espero que las use el régimen de, de Ortega Murillo porque nosotros conocemos de decenas de casos de personas que llegan a los hospitales, que son diagnosticados con neumonía eh, y que no les dan el seguimiento correspondiente, que no se trabaja el aislamiento que no se hace prueba porque el gobierno no quiere encontrar que tiene enfermos, entonces esas personas corren alto riesgo porque esta es una enfermedad que mata no es una enfermedad que no mata, es una enfermedad que mata
6: y ya vimos como Dora María, cumplimos 26 días de la ausencia del presidente Ortega. ¿Dónde puede estar el presidente?
8: Yo creo que hay dos opciones, ¿verdad? A mí me parece que la primera, eh, en el mejor de los casos, digamos, Ortega está con toda su familia y su esposa, porque ella tampoco aparece, ¿verdad? Ella no ha aparecido, ella lo único que hace es hablar por teléfono. Y puede hablar por teléfono desde la cochichina, yo creo que ellos están a resguardo, creo que ellos se están protegiendo. Creo que ellos están escondidos en algún centro turístico que alquilaron para toda la familia, o que es de ellos, y que ellos están ahí, o están en Cuba, protegiéndose del coronavirus, ¿verdad? En lugares donde nadie entre, donde nadie salga, donde no se puedan contagiar. Esa es mi impresión, que mientras ellos mandan al pueblo nicaragüense a contagiarse en todas esas actividades, ellos están bien guardados, están bien protegidos. ¿Verdad? En una playa ahí, en un centro de playa, en un centro turístico, esa es una primera opción. La segunda es que, pues, Ortega y la esposa estén enfermos, pues, porque él no aparece del todo, ni siquiera habla. Y ella solamente habla por teléfono. Es posible que él esté enfermo y que esté enfermo de tal manera que no pueda ni siquiera aparecer. Pero como ellos manejan esto con secretismo, y nunca dicen que esté enfermo, pues yo asumo que no está enfermo. Que lo que tiene es lo que siempre ha tenido Daniel Ortega, que es un cobarde. No aparece a la hora de las crisis. A él lo que le gusta es anunciar, megaproyectos, canales, satélites, supercarreteras. Pero a la hora de las crisis Daniel Ortega no aparece. Esa es su característica, se va a esconder y ahorita se va a estar escondido porque cree que peligra su vida con el coronavirus. Pero no le importa que la gente se pueda contagiar, que la gente llegue a los hospitales, y los hospitales, los trabajadores de salud no estén protegidos, no haya suficiente atención, y no le importa al grado de que le prohíbe, por ejemplo, a Monseñor Rolando Álvarez que monte una clínica de prevención, ¿verdad?
6: Agradecemos eh, su entrevista eh, Dora María Telles, gracias por exponer sus puntos de vista acá en Centro Noticias, eran eh, la entrevista que realizáramos desde este medio de comunicación a la líder del movimiento renovador sandinista Dora María Telles Seis y 37 minutos de la mañana continuamos informando
5: alcaldías andinistas siguen promoviendo actividades recreativas en medio del COVID-19.
6: A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que llamó a los gobiernos a no promover aglomeraciones de personas para evitar el contagio del COVID-19 no parece importarle a las autoridades edilicias de la Paz Centro y Nagarote. Asimismo a algunos pobladores que decidieron participar en actividades recreativas ayer lunes en los balnearios El Recreo y Puerto Momotombo A la orilla de la playa de
5: Momotombo y el recreo, comerciantes construyeron ramadas de palma y plástico negro y ofrecen a los visitantes comida bebida, entre otros aperitivos
6: Cabe mencionar que las alcaldías de Lapa Centro y Nagarote mandaron a ubicar una cisterna con agua para que los asistentes se laven las manos, además colocaron 24 recipientes para almacenar la basura y los dos centros turísticos se mantengan limpios así lo informó Marvin Mayorga vicealcalde de Lapa Centro quien estimó que la playa tiene óptima más condiciones higiénicas y seguridad para los turistas nacionales y extranjeros.
5: Por su parte, el ciudadano Miguel Calero dijo que llevó a su nietecito al balneario porque considera que es un lugar seguro y que también recomendó que cuidaran a los niños.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: 6 y 38 minutos de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias.
5: Mujeres periodistas denuncian violencia y acoso por simpatizantes del gobierno.
6: Campaña de desprestigio, discurso de odio a través de redes sociales, así como amenazas explícitas de violencia sexual, son algunos de los actos violentos que viven las mujeres periodistas en Nicaragua.
5: La Comisión Ejecutiva de la Organización de Comunicadores Independientes de Nicaragua Sigue de cerca la denuncia de las periodistas a estos actos de violencia que en ocasiones afectan a sus familiares.
2: PECIL le viene dando un seguimiento de hace, eh, desde hace un año atrás, en los últimos cinco meses. Además de darle seguimiento, estamos procediendo al levantado de la denuncia, eh, documentación de los casos y, por supuesto, informar a organizaciones internacionales sobre la situación que estamos viviendo las mujeres periodistas en este periodo país. Obviamente, esto aquí están jugando dos situaciones importantes. Por un lado, eh, el acoso, la amenaza, eh, la persecución que viven las mujeres periodistas. Eh, por un lado, evidencia el nivel de machismo en el que vivimos en este país y el sistema patriarcal que quiere establecer eh, que a las mujeres eh, se nos puede castigar porque vos pensés diferente, porque vos hables, porque vos levantés la voz, porque vos defendás eh, las causas de derechos humanos y lo hacen con la amenaza de eh, el abuso y la
6: violencia sexual. En esta semana, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua han recibido dos nuevas denuncias de periodistas mujeres que se han visto afectadas por la violencia y amenazas en redes sociales. Para Abigail Hernández, el contexto sociopolítico del país favorece la realización de estos actos
2: las estrategias de represión e intimidación que el sistema estatal que en este momento está administrando nuestro país eh, realiza y que este gobierno no es exento de ser machista ...de ser misógino y de atentar contra los derechos humanos de nosotras eh, las mujeres. En, en este momento tenemos eh, dos nuevas denuncias de amenazas eh, serias hacia mujeres periodistas... Es, pero también hay amenazas hacia otras colegas periodistas que no son parte de nuestra organización. Sin embargo, aquí estamos eh, para apoyarlas eh, en lo que ellas estimen conveniente que nosotros y nosotras desde PESIN podamos apoyarlas. Aquí estamos.
5: La iniciativa Defensora de Derechos Humanos para las Mujeres también condenó los ataques a las mujeres periodistas y realizó fuertes señalamientos al Estado nicaragüense a quien consideran responsable de cualquier atentado contra la integridad física, moral y psicológica de todas ellas y sus familias.
6: Seis y cuarenta minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. Nos vamos a otra pausa comercial y ya regresamos.
9: muy sabroso y vendidor.
3: Ya llegó la temporada
0: de verano a la Casa del Plástico, la del toldo azul. Les ofrece termos en diferentes tamaños, piscinas en diferentes estilos y tamaños, hasta para 15 personas, salvavidas, sombrías, playeras, mesas y sillas clásicas y todo en artículos plásticos para el hogar. Tenemos una sección exclusiva para sus fiestas y piñatas y todo en artículos descartables. No se equivoque, no se confunda. La Casa del Plástico, la del toldo azul es única. León, de Panadería Muguía 80 barras abajo, teléfono 23 11
4: Darío 89.3, Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Noticias, Centro Noticias,
6: Centro Noticias, Centro Noticias. A las seis y cuarenta minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias. A usted le recordamos que ante la emergencia del COVID-19, es necesario mantener la calma, no desabastecer las farmacias, los supermercados y los mercados, así como no compartir noticias falsas que puedan llenar de pánico o ansiedad a la población. La mascarilla es útil cuando ya se tiene el virus, aunque muchos organismos están asegurando de que es necesaria utilizarla cuando se tiene o se está expuesto a aglomeraciones. Recuerde quedarse en casa el mayor tiempo posible y lavarse las manos constantemente.
5: Bueno, ahora el reporte internacional con la conductora de Buenos Días América.
6: Mientras Mientras eh, hacemos la conexión telefónica con eh, Yoconda Tapia Reynolds de Buenos Días América, continuamos brindándole algunas medidas preventivas para poder enfrentar la emergencia del coronavirus. Recuerde que de presentar dificultad respiratoria, usted debe ir a un centro hospitalario. Otros síntomas también son tos seca y dolor en la garganta.
5: Ahora tenemos el reporte internacional con la conductora de Buenos Días América. Le damos la cordial bienvenida a Yoconda Tapia Reynold desde La Voz de América. Días.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, colegas. Un saludo cordial desde La Voz de América en Washington. El eh, número de casos registrados en Estados Unidos hasta hoy, hace pocos instantes es de 368.449. Sin embargo, estas cifras están brindando un poco de esperanza en esta jornada, debido a que la cantidad de fallecimientos no ha avanzado en la forma exponencial en la que las autoridades de salud eh, y las autoridades nacionales habían anticipado. De acuerdo al reporte eh, que es eh, diariamente ...actualizado por la Universidad Johns Hopkins... ...se registran 10.993 fallecimientos en Estados Unidos... ...sin embargo, en las últimas 24 horas... ...esta cifra, les reitero... ...no ha subido de la forma en la que se había anticipado... ...y más bien lo que ha dado mucha esperanza a las autoridades... ...es que prácticamente el doble de la cifra de fallecidos es el número de personas que se han recuperado de esta enfermedad. Cerca de mil personas en Estados Unidos habrían ya prácticamente vencido el tema del de COVID-19. Muchas de estas personas están recibiendo terapias de, innovadoras, como el caso del uso de plasma de pacientes que han sufrido del coronavirus y que aparentemente podría ser una de las eh, soluciones hasta que se encuentre una cura para la enfermedad. Paralelamente se están utilizando medicamentos que habitualmente son utilizados para tratar casos de malaria, incluso un, eh, una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico que es el lupus. Todas estas medicinas están siendo utilizadas en pacientes que, eh, muestran situaciones críticas y que en algunos casos han tenido resultados favorables. Por otra parte, les comento que hace pocos instantes se ha confirmado que un tripulante del barco Hospital Comfort, que está atracado en el puerto de Nueva York, eh, ha dado positivo al coronavirus. Esta situación obviamente complica de alguna forma la atención, que este barco hospital que tiene mil camas actualmente estaba ya listo para ofrecer a pacientes eh, que están afectados por el COVID-19. Sin embargo, los miembros de eh, la tripulación han mencionado que se están realizando los protocolos de limpieza para evitar que hayan otros casos y eh, hasta el momento... El plan para recibir pacientes con COVID-19 se mantiene en pie. Se espera que en las próximas horas se den mayores informaciones al respecto. Se sabe que este tripulante ha sido aislado y que está siendo tratado a bordo de este barco hospital. Esas son las informaciones que tengo para ustedes a esta hora de la mañana desde la Voz de América para Radio Darío allí en Nicaragua. Un abrazo para todos, que tengan un buen día.
5: Escuchamos el reporte internacional con la conductora de Buenos Días, América. Gracias a la periodista Yoconda Tapia Reynolds.
6: A las seis y cuarenta minutos de la mañana continuamos informando y es que el centro Inter la información acerca de cómo avanza el coronavirus en Centroamérica y República Dominicana. Cuatro mil ochocientos casos confirmados de coronavirus en la situación al 6 de abril del 2020 actualizada ayer a las siete y quince minutos de la noche. En esta información, se asegura que Panamá ha alcanzado los 2.100 casos de eh, coronavirus positivos, mientras se han registrado 14 personas recuperadas, 55 personas fallecidas en Panamá, mientras en República Dominicana se informa de 1.828 personas afectadas, de estas 1.709 personas continúan con el virus activo. 86 personas han fallecido y 33 personas más se han recuperado. Por otro lado, Costa Rica registra 400... 67 personas que han resultado afectadas con el COVID-19, 447 con el virus activo, 18 se han recuperado y dos fallecimientos. Honduras con 298 casos y 270, 270 casos activos, 22 personas han fallecido en ese país debido al coronavirus y 6 personas se han recuperado la, también la república de guatemala con 70 casos en total 52 personas se encuentran con el virus activos tres personas han fallecido y 15 se han recuperado el salvador reporta 69 afectaciones en total 60 todavía con el virus activo cuatro personas han fallecido en la nación salvadoreña y cinco se han recuperado. A nivel global se da a conocer que eh, tanto en Centroamérica como en República Dominicana, 93 personas en total se han recuperado del virus, mientras 174 han fallecido en toda la región centroamericana, 4.578 personas todavía están batallando con el virus.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
5: En Ecuador, en Sudamérica, uno de los países de mayor, mayor afectado por la pandemia de coronavirus
6: Desde el Ecuador queremos escuchar el reporte internacional del periodista César Ricuarte Director Ejecutivo de Fundamedios, una organización de periodistas que monitorea, protege y promueve la libertad de expresión en América Latina Buenos días César
11: Buenos días, un enorme saludo a todos los amigos de allá en Nicaragua.
6: Buenos días, César Ricaurte. Quisiéramos conocer acerca de eh, cuál es el desarrollo, cómo avanza el coronavirus en Sudamérica.
11: Bien, eh, realmente se está expandiendo de forma muy rápida. En el Ecuador, eh, los, las autoridades han reportado ya 3.000 mil. ...646 casos desde el último reporte hasta el hasta el día de ayer... Eh, ...y con un número creciente de víctimas mortales... ...se tiene eh, actualmente un número de 172 eh, muertos... Eh, eh, ...lamentablemente por esta epidemia... Eh, ...la particularidad en el caso ecuatoriano... ...es que gran parte de estos, de estos casos se concentran en una zona del país, en una región, en una ciudad, eh, que es el principal puerto del, del Ecuador, la ciudad eh, más grande del país, que es la ciudad de Guayaquil, donde está el 70% de los casos, 2.524 casos hasta el día de ayer, y la mayoría también de fallecidos. <coughs> eh, el asunto es que en las cifras oficiales eh, también son inciertas, hay un subregistro evidente admitido por las mismas autoridades, porque eh, depende mucho de la capacidad que tienen los distintos países de practicar las pruebas. Es decir, las cifras oficiales de estos 3.646 casos que, que reportaba eh, que, que las autoridades han señalado como o contaminados o contagiados por el coronavirus, eh, en realidad corresponde ...a un número, a una población de eh, solamente 10.000 pruebas... ...que se han practicado en el Ecuador hasta el momento. Entonces eh, se ha registrado, hay eh, denuncias eh, eh, incluso dramáticas... ...de la población en Guayaquil de que hay decenas de, de muertos... ...de cadáveres en las casas, eh, en las calles de la ciudad... Eh, y, y las autoridades están haciendo todo lo posible por recolectadores no están oficialmente contabilizados como fallecidos por COVID-19 porque como digo no, han, no se les ha practicado las pruebas, pero eh, hay eh, un número inusualmente alto de muertos por otras eh, enfermedades relacionadas como neumonía como paros respiratorios etcétera, etcétera entonces hay un número hay un número de por lo menos eh, se habla de unos 500 muertos solamente en la ciudad de Guayaquil. Pero como digo, esto es una es una lección yo creo que para el resto de, de la región sobre la, uh, eh, sobre la necesidad de ampliar eh, la práctica de exámenes eh, para que eh, se pueda detectar a tiempo quiénes son los que están eh, eh, contagiados por el COVID-19.
6: Muchísimas gracias eh, César Ricaurte por esta intervención donde nos pones en perspectiva la situación del coronavirus en Ecuador, en Sudamérica, que es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus y que ocurre en el país. A esta hora seis y cincuenta y cinco minutos de la mañana estamos finalizando la edición de Centro Noticias. A usted gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero. Los periodistas Francisco Mayorga, Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo y esta es su servidora Katia Reyes. Mientras en controles en la dirección técnica nos acompañó Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes Ustedes un excelente día. Le esperamos a la una de la tarde en nuestro noticiero Libre Expresión.